0: Du hast Karneval gerade noch gefeiert, noch mit Bier in der Hand, auf der Tanzfläche vielleicht die lauteste, die hat. Und plötzlich sitzt du auf Toilette, hast diesen Schwangerschaftstest in der Hand. Wie
1: war diese Umstellung? Die Umstellung war enorm. Da musste der Schalter schnell umgelegt werden, um erwachsen zu werden. Da musste ich dann durch. So, und jetzt, hau raus!
2: Wir sind Celine und Johanna und heute geht's ums Thema Kinderkriegen. Also direkt mal ein richtiger Klopper am Anfang. Ja, ich muss auch sagen, Johanna, du bist ja jetzt in so einem Alter, ne? Mm. <lacht> Komm, ja, ganz ich frech hier. Wie oft hörst du die Frage so? Mm, es geht sogar noch, weil also in meinem Freundeskreis haben tatsächlich noch gar nicht so viele Leute Kinder. Ähm, und haben auch noch nicht geheiratet und so. Vielleicht sind wir alle Spätzünder, ich weiß es nicht. Ähm, von der, aus meiner Familie höre ich die Frage manchmal. Okay. Aber auch nicht so penetrant oder so. Von daher, es geht noch. Aber es steht für mich trotzdem tatsächlich ein bisschen an.
0: Okay, also wirklich auch für dich persönlich, weil du da,
2: kannst du dir das vorstellen so in den nächsten... Ja, also ja. Es, es ist eine total schwierige Frage, finde ich, weil da so viele Faktoren mit reinspielen in diese Sache. Mhm. Aber eigentlich hatte ich mir immer vorgenommen, vor 30 möchte ich mein erstes Kind haben. Ich weiß nicht warum, ist eigentlich auch bescheuert, aber ich habe es mir einfach so. Ich Klingt das so nach Floskel aus dem Kindergarten. So. Und wenn ich da mal groß bin, so genau. mit 30, dann möchte ich Kinder haben. Ja, so ungefähr. Nee, also meine Mama hat mit äh, 31 und 33 mich und meine Schwester ich habe es so rumgesagt, weil ich die Ältere bin, <lacht> <lacht> ähm, äh, bekommen. Von daher ähm, jetzt auch nicht ultra früh oder so, aber für mich stand das irgendwie fest. Ich weiß auch nicht. Und ähm, deshalb, also ich bin da jetzt nicht festgelegt, aber eigentlich so mit 29 könnte ich es mir schon vorstellen. Also zwei Jahre, oh mein Gott. Oha. Das ist schnell. <lacht> das, ist, das ist wirklich schnell. Zwei mhm. Jahre, das ist weg. Ja, ich weiß. Okay. Und ähm, wie sieht dein Partner das so? Ist der da auch so mit an Bord? Das Ding ist, wir sind äh, jetzt schon seit... Ungefähr neuneinhalb Jahren zusammen. Das ist eine Zeit. <lacht> ungefähr mal kurz so über Daumen gebrochen. <lacht> ich habe mal so gerechnet. Ähm, nee, von daher, also die Beziehung steht. Ähm, aber ich glaube, ich nerv ihn schon auch ein bisschen mit dem Thema. Weil ich glaube, er möchte erstmal so ein bisschen so gesettelt sein, dass wir beide auch wirklich äh, ja, einen Job haben und Geld verdienen und so weiter. Ist ja auch alles richtig. Aber ich schätze mal, in zwei Jahren ist das soweit. Und ich glaube, er sieht das ähnlich wie ich. Also ähm, wir können uns das beide ganz gut vorstellen. Okay. Genau. Wie ist, wie ist es bei dir? Du bist ja, wie gesagt, noch ein bisschen jünger. Ähm, wie siehst du das Thema denn? Ja,
0: schwierig.
2: Okay. Ähm, also
0: ich muss ehrlich sagen, ähm, bei mir hat Kinder kriegen auf jeden Fall keine Priorität. Ich weiß nicht, ob das irgendwann mal noch kommt, ob das vielleicht auch echt so ein bisschen so eine Altersgeschichte ist. Hm. Aber für mich ist es irgendwie so, ich sehe gerade eher andere Sachen, also auf die ich mich so fokussieren will und ähm, ich und mein Partner sind da auch sehr gleich, also dass wir beide gerade so sagen, also wir können es uns gerade überhaupt nicht vorstellen, mhm. wir können es uns eigentlich in den nächsten zehn Jahren nicht vorstellen, ähm, aber keine Ahnung, ich finde, das ist auch so ein Ding, man weiß ja nie, irgendwann kommt vielleicht der Punkt, wo ich dann doch sage, ja, aber ich bin eher so tatsächlich eher gegen Kinder und vor allem noch nicht äh, jetzt und okay. vor allem noch nicht bald. Aber ihr
2: seid auch schon länger zusammen und habt äh, quasi jetzt seid nicht noch in den Start. <löcherliche Beziehung sozusagen. lacht> nee, genau.
0: sozusagen. Wir sind jetzt seit fast drei oder vier Jahren schon zusammen. Mhm. Ähm, wir wohnen auch jetzt seit einem halben Jahr zusammen. Er hat auch einen guten Job. Ich bin ja gerade noch im Volo irgendwann mhm. wahrscheinlich wieder als Freier unterwegs. Also das sind gar nicht so die Dinger, die jetzt da so krass gegensprechen würden. Auch mit 24 würde ich jetzt persönlich sagen... Wäre es ja okay, für mich persönlich vom Alter her ein Kind zu kriegen. Das so. ist halt so
2: die Sache, ne? Man, man ist mittlerweile nicht mehr in dem Alter, wo man sagt, oh mein Gott, das wäre so ja noch schrecklich. Voll, ja, ich bin ja noch voll Kind, So, das würde mhm. ich jetzt nicht sagen, aber
0: trotzdem bin ich noch mit mir alleine überfordert. Und wenn ich jetzt <lacht> überlege, ich muss Verantwortung für ein kleines Lebewesen übernehmen, dann denke ich so, oh, nee. Nee, voll, voll ne. das denke
2: ich zwischendurch aber auch immer wieder. Man <lacht> denkt so, ja, so langsam kommt man ja im Beruf und so an, im Job. Ähm, ja. Aber so von dem Gefühl her, hm, manchmal klappt es, manchmal ja. kann ich es mir gar nicht vorstellen. Aber
0: ich bin da auch einfach noch zu egoistisch. Ich will noch mhm. so viele Sachen ausprobieren, noch so viele Sachen machen. Ich kann mir voll gut vorstellen, noch mal wegzuziehen, umzuziehen und so weiter und so fort. Und ja, ich finde auch, ich könnte dem Kind noch nicht genug bieten. Also das finde mhm. ich jetzt auch noch mal so eine Sache, wo ich so denke, so nee. Finanziell meinst du? Ja, also wenn irgendwann doch dann mal der Wunsch aufkommen sollte, dann würde ich auch, also dann will ich so richtig auf eigenen Beinen stehen und das alles auch so ne, alleine wuppen. Jetzt wüsste ich, ich müsste bei Mama und Papa anklopfen und sagen, ähm, ihr habt jetzt einen Enkel. Mhm. Könnt ihr euch um meinem Ding kümmern?
2: Mhm. Weil, ja, äh, es wird halt alles wirklich schwieriger dadurch, ja. ne? Auch wenn man, also ich möchte eigentlich auch noch super viel reisen und so, muss man halt alles abwägen. Ne? Aber ich frage mich halt manchmal auch, ob es so ein, keine Ahnung, perfekten Zeitpunkt dafür gibt oder nicht, ähm, wahrscheinlich eher nicht. Aber blöd gesagt, es wird ja auch nicht einfacher, ein Kind zu kriegen, weil ähm, es gibt ja diese wunderbare biologische Uhr. Moment, bevor wir auf ja. die eingehen,
0: ja, muss ja. ich ganz kurz noch mal reinwerfen. So. Mhm. Klar, es gibt sicherlich keinen perfekten Zeitpunkt, aber, liebe Freunde, es gibt einen nicht guten Zeitpunkt. Und das mhm. höre ich wirklich ganz oft, dass Leute dann äh, nämlich mit dem Argument um die Ecke kommen mhm. und dann Kinder kriegen, wenn sie aber gerade... Am Struggeln sind, mit ihrem Freund vielleicht eigentlich gar nicht mehr glücklich sind und dann versuchen, jetzt ein Kind zu kriegen oder gerade. So als Retter, quasi. So als Retter, genau. Mhm. Oder wirtschaftlich gesehen, also klar, es soll nicht alles finanziell abhängig sein, aber wenn es gerade scheiße steht, dann würde ich, also warum dann jetzt? Ne?
2: So. Nee, das finde ich auch geht gar nicht. Also man ich, hat ja auch eine extreme Verantwortung. Man einfach.
0: hat, genau, und ich habe manchmal das Gefühl, Leute sind sich der Verantwortung nicht so richtig sicher. Das ist nicht, mhm. als würdest du dir, keine Ahnung, jetzt einen Hamster kaufen, sondern das ist ein Kind. Also sorry für diese krasse Darstellung. <lacht> nee, aber, aber ist doch
2: voll gut dass so, du so ein Verantwortungsbewusstsein hat, das muss man ja auch haben. Und ich glaube, wenn das so der Fall sein sollte in manchen Beziehungen, ist das wirklich mega problematisch. Ja,
0: ich bin da auch so ein bisschen, ich bin da glaube ich auch ein bisschen familiär vorbelastet, weil meine Eltern sind geschieden mhm. und ähm, die haben das alles gut hingekriegt und ich weiß auch, dass, ne, dass auch Trennungskinder, äh, aus denen wird was oder sowas wie aus <lacht>
2: mir. also ne? Aus dir ist was geworden, Kind. <lacht> Nein,
0: gut, okay. <lacht> Nein, aber ähm, das, das kann man natürlich machen. Und ich will gar nicht jetzt dieses altmodische Rollenbild, ein Kind braucht einen Vater und eine Mutter. Mm. das Willen. Ein Kind kann genauso zwei Mütter, zwei Väter haben oder auch nur alleine ziehen. da ziehe ich den Hut vor. Aber ich finde, das Leben hat immer so viele Schläge für uns parat. Dein Partner oder deine Partnerin kann sterben, kann krank werden. Ja. Ne? Es kann so viel noch passieren. Und dann finde ich, wenn du doch dann schon ein Kind in die Welt setzt, dann guck doch, dass die Rahmenbedingungen, die du gerade schaffen kannst, da sind. Ja. Weil am Ende des Tages, wenn sich die äh, Partner trennen, da leiden vor allem die Kinder drunter. Wenn ne? es denn dann geplant
2: ist, ne? muss man ja auch sagen. Ja. Aber wenn man es beeinflussen kann, dann sehe ich das hundertprozentig ja. genauso. Also eine gute Basis einfach schaffen. Voll. Ja. Genau, aber ich war bei der biologischen Uhr. <lacht> tick, tack, tick, tack. Ich höre sie so langsam. ja Ich, äh, ich finde das ja eigentlich total bescheuert, wenn man so sagt... Ähm, also, eine Sache muss ich erzählen, genau. Ich war letztens bei meiner Frauenärztin, beziehungsweise einer Vertreterin von ihr. Und die hat dann ja so ein paar Daten abgecheckt bei mir und hat dann irgendwann gefragt, ja, wann wollen Sie denn jetzt eigentlich ein Kind kriegen? Und ich oh. so, ähm, ja, pff, weiß ich noch nicht. Also, es war auch vor zwei Jahren oder so. Und da stand das ja wirklich noch nicht an. Hm. Und ähm, sie so, ja, Sie sollten sich aber langsam auch mal wirklich ranhalten. Also, sie, es geht ja auf so ein Alter zu, wo es schwieriger wird. Und da dachte ich mir, außer oh, sag mal, Willst du mich verarschen? Das fand ich dann Krass, auch ein bisschen oder? heftig, weil das ist ja also das ist ja meine Sache. Und ähm, das finde ich schon ein bisschen übergriffig, muss ich sagen. Mhm. Auch wenn ähm, natürlich man sich über solche Themen wie biologische Uhr und so Gedanken machen sollte, weil ich habe gehört, es ist tatsächlich so, ab 35 hat man, glaube ich, eine Risikoschwangerschaft schon, was ja echt schon sehr früh ist gefühlt. Vor allem, weil es ist ja auch wirklich so, dass Frauen immer später Kinder bekommen mittlerweile. Ne? Ich hatte mit einer
0: Frauenärztin darüber jetzt mal gesprochen und ja. mal nachgefragt, wie das so ist, weil ich auch gesagt habe, so ganz ehrlich, diese biologische Uhr, ist das nicht ein Vorwand von Frauen zu sagen so... Komm, Jungs, ran jetzt. Ich will ein Kind haben. Ähm, aber die hat auch gesagt: So, nee, das ist tatsächlich so. Also, die besten Jahre für Frauen sind die Anfang 20er tatsächlich. Also, dann, wenn wir fast alle oder viele noch sagen: Nein, jetzt gerade nicht. Mhm. Aber das sind die besten Jahre im Prinzip. Und danach wird es halt wirklich sukzessiv schwieriger. Aber es geht genauso. Und deswegen finde ich, also, ich weiß nicht, ob deine Frauenärztin vielleicht wirklich was gesehen hat bei dir, dass sie gesagt hat: So, nö, war
2: alles okay. Die Eizellen werden weniger, keine Ahnung. Ich hoffe
0: nicht. Nein, ich, ich wüsste es nicht. Ne? Weil sie hat gesagt: So, es ist halt so unterschiedlich, wie jede Frau auch ist. Ne? Manche kriegen mit Mitte 40 noch easy weg, drei ja. Kinder. Ähm, dann gibt es wieder Frauen, bei denen fangen Anfang 30 einfach schon die Wechseljahre an. Das heißt, die mhm. können dann de facto keine Kinder mehr kriegen. Das ist schon krass. Das ich. ist schon wirklich krass. Und deswegen gibt es aber gerade einen Trend, weil, ne, also da müssen wir vielleicht gleich mal auch drüber sprechen, wie sich so dieses Durchschnittsalter mhm. verändert hat, ab dem man Kinder kriegt. Aber sie sagte eben, weil es sich, so hat sie es jetzt gemerkt, auch viel nach hinten verschiebt, ne, mhm. die Frauen eher so mit Anfang 30 ungefähr ihr, ihr erstes Kind kriegen, dass 20-Jährige schon dazu tendieren oder es gibt die Möglichkeit, die Eizellen einfrieren zu lassen, mhm. damit du quasi auf Nummer sicher gehst. Aber das ist doch bestimmt mega teuer, oder? Jein, also man muss schon ein bisschen, also also das ist jetzt nicht super günstig, also jetzt keine... keine 100 Euro oder so, sondern es geht schon eher in die 1.000-Euro-Richtung. Okay. Aber ähm, man kann es sich theoretisch noch leisten. Man kann, also Genau, ich hätte jetzt irgendwie damit gerechnet, das kostet auf einen Schlag 10.000 mhm. oder so. Ja, na, hätte also, ich nämlich jetzt auch irgendwie... Genau, sowas hatte ich auch erst im Kopf, ja. das wohl nicht, aber klar, man muss schon äh, die finanziellen Mittel haben und sich damit beschäftigen, ne? weil mhm. wie du schon sagst, wenn du mit 25 schon
2: da sitzt und gesagt hast, so, ich da ist jetzt noch gar kein Thema, was soll denn der äh, Anfang so 20-Jährige sagen, so ein Druck, der da auf einen ausgeübt Voll. wird, ne? Also ich meine, früher hat das vielleicht noch ganz gut in die Gesellschaft gepasst, ne? von den Strukturen her, dass man mit Anfang 20 als Frau ein Kind bekommen hat. Heute passt es halt gefühlt null. Ja. So Wenn du ein bisschen Karriere machen willst und ähm, wir beide zum Beispiel wollen das, glaube ich, dann... Ähm ist es halt überhaupt nicht drin, am Anfang direkt, also Anfang 20 ein Kind zu bekommen. Ja und auch. Oder find, ist es zumindest sehr schwierig, sagen wir es mal so. Ja, ist schwierig, genau. Und vor allem auch jetzt so,
0: nicht nur karrieremäßig, auch so partnermäßig, wenn mhm. ich das so auch, ähm, ich habe jetzt auch meinen ersten richtigen festen Freund, mhm. würde ich behaupten, seit diesen drei Jahren. Ne? Und auch bei meinen Freunden und so, habe ich schon auch viel festgestellt, so dieses so, man probiert sich mal aus. Ne, irgendwie sind voll viele Sachen, die was Festes. Ja, das, das läuft dann mal so. Aber ob das jetzt eine Beziehung wird, weißt du dann auch nicht. Also gefühlt ist unsere, also gerade unsere Generation ja auch so ein bisschen so,
2: oh, gucken wir mal, gucken ob da noch
0: mal. was Besseres kommt. Ne, genau das. Mega. Genau das. Und deswegen stelle ich mir gerade vor, wie dann so eine 20-Jährige zu ihrem Frauenarzt geht und dann sagt so, hier, früher mal meine Eizellen ein. Ja. Fünf Jahre später trifft sie den Boy, mit dem sie sich mehr vorstellen kann. Und sagt so, hör mal Schatz, gar kein Problem, ich habe vorgesorgt. <lacht> meine
3: Eizellen
0: liegen schon
2: parat, <lacht> wenn wir in zehn Jahren oder in 15 Jahren erst wollen. Ja. Wir sind safe. Ja, und? ultra schwierig. Ja. Und dann auch das Geld schon zu haben mit ja, Anfang voll. 20.
0: Eben, das ist ja auch nochmal no. so eine Sache.
2: Mhm. Aber du hast ja gerade auch noch das Durchschnittsalter angesprochen. Ne? Mhm. Also wann Frauen und Männer ihr erstes Kind im Schnitt bekommen. Ja. Und äh, das habe ich mal recherchiert und finde es eigentlich sehr interessant, weil das Durchschnittsalter bei Frauen liegt tatsächlich im Moment bei um die 30 Jahre bei Männern. Sogar so um die 34, 35 Jahre. Krass. Und das ist ja schon gar nicht mal so jung mehr. Nee, voll. Vor allem im Vergleich. Also ich habe mir dann auch nochmal Zahlen von 1980 angeguckt, also von vor 40 Jahren. Und äh, da gab es noch die Aufteilung zwischen Ost- und Westdeutschland. Da, da merkt man die Nachrichtenredakteurin, äh, so ich habe da mal was recherchiert. Genau. Und äh, 1980 in Westdeutschland lag das Durchschnittsalter der Frauen bei 25. Also schon mal hm. fünf Jahre jünger als jetzt. Und in Ostdeutschland sogar bei 22. Das hat sich zwei, von echt,
0: 22 zu 30, das ist so ein echt ja. krasser Sprung, ne, wenn man sich das mal überlegt. Ja. Und, und da liegt ja im Prinzip, ich weiß nicht, sind 40 Jahre eine Generation, keine Ahnung, aber so geschätzt, ja. Doch,
2: schon. schon und, und, ähm, ja, das hat sich auf jeden Fall extrem nach hinten verschoben. Voll. Ich denke, das hat halt auch wirklich mit äh, den größeren Karrierechancen zu tun, die Frauen mittlerweile haben. Mhm. Ähm, weil es ist halt wirklich so, je gebildeter Frauen sind, desto älter sind sie, wenn sie Kinder bekommen. Auch das habe ich äh, in meiner Recherche herausgefunden und das ist halt eigentlich bescheuert. Ne? Also mhm. endlich studieren mal so viele Frauen wie Männer, ähm, aber trotzdem macht die Gesellschaft oder die, auch die Politik, macht es kompliziert für Frauen früh oder überhaupt Kinder zu kriegen.
0: Apropos, wie stellst du dir das denn jetzt so vor, wenn du jetzt, äh, ich meine, du bist jetzt fast fertig mit dem Volo, dann würdest du jetzt erstmal in einen Job wahrscheinlich eintauchen. Ja. Ähm,
2: Willst du das dann direkt jetzt nach zwei Jahren? Das ja, klingt jetzt so krass halt
0: aufgeben für dein Kind, aber wie, Nein, wie, wie, du, wie stellst
2: du das so vor? Das ist ein, eigentlich ist das wirklich das mit das größte Problem, weil ich könnte mir. Das so vom, von meinen Lebensumständen her generell auf jeden Fall vorstellen. Aber das, der größte Knackpunkt ist halt eigentlich wirklich der Job. Weil in unserer Branche ist es ja auch oft so, dass man keine Festanstellung bekommt, sondern dass man als freier oder freie Journalistin arbeitet. Und das heißt, du hast halt überhaupt keine Sicherheit. Ne? Also, wenn du ähm, ein Kind kriegst und nicht mehr arbeiten kannst, hast du halt null Euro. <lacht> und ähm, deshalb, dieser finanzielle Aspekt ist schon, der macht mir ein bisschen zu schaffen. Also, man muss halt vorher eigentlich vorsorgen oder versuchen, irgendwie eine Festanstellung zu kriegen. Und ähm, ja, ich finde es ultra schwierig. Ich mache okay. mir da ein bisschen Sorgen. Ja, verstehe ich. Ich meine, du hast ja auch noch dann deinen
0: Partner, der geht ja auch noch normal arbeiten wahrscheinlich. Ne? Ja. Obwohl ich das dann auch wieder so doof finde, weil damit geht man ja auch dann direkt wieder auf dieses... Typische Klischee so, Mutti bleibt zu Hause ne voll. und äh, mach du noch Kind und äh, Vati bringt das Geld nach Hause, das ist auch was man ja auch nicht mehr äh, will. Ja, also, ich habe da ne? schon
2: mit voll vielen Freundinnen auch drüber diskutiert und äh, das ist so ein was mich ja. so richtig aufregt, ja. weil ähm, dieses äh, die Gleichberechtigung da ist halt immer noch überhaupt nicht gegeben. Und ähm, ich frage mich irgendwie die ganze Zeit, warum das so ist, weil es gibt ja Konzepte von der Politik, es gibt ja dieses Elterngeld und die Elternzeit, die man ähm, wirklich aufteilen kann. Also eigentlich ist es, dürfte es kein Problem sein, dass auch der Vater zu Hause bleibt. Ich habe das Gefühl, da kommt ein Aber. Ja, aber es ist einfach nicht so. Und äh, ich habe da eine ganz interessante Studie zugefunden. Da wurden äh, ganz viele Mütter und Väter befragt mhm. und ähm, da haben beide Seiten sozusagen gesagt, in einer äh, Welt, die perfekt wäre, ähm, würden eigentlich 74 Prozent möglichst lange in Elternzeit gehen. Mhm. Ja, Also das sind ja voll viele, also auch Väter. In der Realität okay. ist es aber so, dass 91 Prozent der Mütter in Elternzeit geht. Krass. Ja, und nur super, super wenig Väter... Und auch bei der Länge der Elternzeit ist es dann wieder gleich. Die Frauen sind total lange in Elternzeit und die Väter irgendwie nur so im Schnitt so, glaube ich, drei Monate. Und das finde ich schon extrem. Also woran liegt das? Ja, voll. Hast du da mit deinem Freund mal drüber gesprochen, wie der das so sieht? Kann er sich das vorstellen? Ja, wir haben, da, wir haben da schon mega oft drüber gesprochen und ich bin sehr froh, weil er kann es sich sehr gut vorstellen. Also er würde super gerne in Elternzeit gehen. Da ist aber wieder dieses Ding, wo wir gerade drauf zu sprechen gekommen sind, mit der nicht vorhandenen, wahrscheinlich nicht vorhandenen Festanstellung. Mhm. Weil ich bringe ja kein Geld da nach Hause erstmal und äh, das heißt, ich muss nach der Geburt des Kindes ähm, meinen Job auf jeden Fall wieder bekommen und er ist ja die ganze Zeit fest angestellt. Weißt du, was ich meine? Und er verdient okay, das, dann musst du wieder abwählen, Ja und ne? das Ding ist, er verdient am Ende auch wahrscheinlich mehr als ich in seinem Job, mhm. ziemlich wahrscheinlich. <lacht> und ohne ins Detail zu gehen. Ähm, und das ist halt auch so eine Sache. Ich glaube, das ist äh, auch bei ganz vielen Beziehungen das Problem, dass die Männer immer noch viel mehr verdienen und dass ja. man sich das einfach nicht leisten kann, dass die Frau dann wieder arbeitet. Ich frage mich aber auch,
0: ähm, wie das so in Unternehmen angesehen wird, ob, es nicht, ob das auch Vätern wirklich leicht gemacht wird, wenn die sagen so, mhm. oh, ich äh, mache jetzt mal Elternzeit oder ob das immer noch so ist. So, wie Elternzeit? Aber ist die Mutter halt da? Also, weil glaub ich glaube, ne, ich glaube, so in der perfekten Welt wäre das gar kein Ding, aber daran leben wir nun mal nicht. Und ich glaube schon auch, dass da so ein bisschen Druck auch so von Kollegen und
2: Kolleginnen kommt und vielleicht auch vom Chef oder Chefin, die dann Voll. sagt, so. Pff.
0: Du jetzt Elternzeit, hör mal. Äh, hm.
2: Ja, ich weiß nicht, ob das so meine Bubble ist, ähm, aber ich kenne halt total viele, die oder Männer, die dann auch zu Hause bleiben wollen. Ähm, aber ich kann mir auch echt vorstellen, dass da von den Unternehmen irgendwie, weiß nicht, dass da noch so ein, so ein altes Rollenbild noch ein herrscht. Ich ich vielleicht dann auch. Ne? Ja, voll. Ja. So. Ach deine Frau kann ja wohl bei dem Kind bleiben. Du kommst hier nach äh, drei oder vier Monaten auf jeden Fall wieder. Mhm. Und ähm, ja, das ist halt so ein strukturelles
0: Problem. Aber man merkt dann jetzt schon, du hast dich ja schon sehr krass so mit dem Thema beschäftigt. Ist das denn auch
2: gerade schon so ein Thema bei dir im Freundeskreis? Also so... Hm. Ähm, wie gesagt, also meine Freundinnen und Freunde haben tatsächlich, also keiner hat ein Kind bisher. Mhm. Also voll viele Freundinnen von mir sagen, äh, jetzt noch nicht. Also okay. viele haben auch ähm, noch so ein bisschen das Ding, dass sie den Partner noch nicht gefunden haben dafür. Ja. Ähm, aber es ist bei keinem irgendwie Thema. <lacht> Weil das und muss ich sagen, halte ich auch ein bisschen Angst vor mich damit so
0: ins also jetzt nicht persönlich, aber dass man sich damit so ins auskatapultiert, weißt du, weil mhm. du hast ja dann ich meine, du bist dann die erste, die so richtig erwachsen ist, weil mhm. du hast dann das das Kind, weißt du, was ich meine
2: und so ja. in die Lebenswelt von den anderen passt du ja dann nicht mehr so wirklich, oder? Ich weiß aber nicht, ob man sich da vielleicht vielleicht bin ich dazu naiv, aber ob man sich das wirklich... Die haben mich trotzdem lieb. Nein, ob man das wirklich so ob man das wirklich so alles ausschließen muss. Also natürlich habe ich dann viel weniger Zeit und so weiter, das ist klar, aber... Ähm ich, ich, ich glaube eigentlich, dass das relativ gut angenommen würde. Also im Freundeskreis von meinem Freund ist es wieder ein bisschen anders. Da haben schon äh, zwei Freunde Kinder. Mhm. Und da hat sich eigentlich, glaube ich, klar, die schlafen nicht mehr so viel und so. Aber die treffen sich... <lacht> die, die sehen ein bisschen älter aus Die jetzt. sehen ein bisschen fettiger aus. Aber die treffen sich genauso noch mit ihren Kumpels und okay. so. Also ich weiß nicht, ob das wieder auch so ein Männer- und Frauen-Unterschiedsding ist. Aber ähm, ich glaube, dass viele meiner Freundinnen das auch einfach mega süß fänden <lacht> und sich voll freuen würden, auch Zeit mit, mit dem Kind zu verbringen. Okay. Ähm, zum Beispiel meine Schwester ist auch schon mega on fire und sagt, ich freue mich mehr auf dein Kind als auf meins. Und, <lacht> <Okay>. <lacht> und sie, hat, sie, sie freut sich halt mega darauf. Also von ja. daher, ich glaube, ich würde da schon eigentlich ziemlich viel Unterstützung kriegen. Und ich glaube auch, dass es jetzt in den nächsten drei, vier Jahren bei vielen dann doch ein Thema werden könnte.
0: Okay, weil das ist so ein Ding, ich merke, dass bei meinem, also mein Freund, muss man noch dazu sagen, ist ein paar Jahre älter als ich, mhm. ähm, um nicht zu sagen 15. Und 15 merkt man,
1: Jahre! <lacht> <Wow>.
0: <lacht> und da merkt man dann schon, dass... Ähm, also klar, dem sein Freundeskreis ist natürlich in einer ganz anderen Lebenswelt. Die sind alle schon in ihren Häusern, haben schon das zweite oder dritte Kind. Ach krass. Und ähm, leben halt richtig so dieses Family Life und er fällt da halt komplett raus. Fühlt er sich da doof bei oder ist es so... Ähm, das frage ich ihn tatsächlich auch ganz oft, dass, ob das für ihn irgendwie komisch ist, aber er sagt immer... Er lebt das Leben so, wie er es haben will. Er würde das, was die haben, nicht wollen. Mhm. Und das kaufe ich ihm auch so hundertprozentig ab, weil da ist er auch Voll. nicht so der Typ für. Also warum auch? Es gibt ja nicht so ein festgeschriebenes Lebenskonzept. Eben, ne? also und er sagt, das ist nicht meins. Und er merkt aber auch, dass er sich mit denen halt auch immer weiter auseinanderlebt. Mhm. Also die haben halt ganz oft nicht so, dass sie... Die, die kennen sich seit Jahren und es ist auch immer wieder schön, wenn die sich sehen, aber du merkst halt bei vielen Punkten so... Ja, da merkst du halt, ne, er ist Freiberufler, er titscht noch überall rum, ist auf Reisen, ist unterwegs und so. Ne? Mhm. Und äh, die sind wirklich so mit ihrem Haus bauen und Kinder und haben halt einfach ganz andere Themen. Ne? So, ja. das, da merkt man schon den Unterschied. Und ich muss sagen, ich bin natürlich dann nochmal mit meinem ne, Altersunterschied, wenn ich da bin, kriege ich Beklemmungen. Mhm. Wir waren im Sommer einmal auf so einem Sommerfest und da laufen da die Kinder rum und schreien. <lacht> und für mich war das wirklich so, oh mein oh Gott, Gott. <lacht> was tun wir hier? Okay. Ähm, ne, also da merke ich dann auch so, nee, da bin ich noch weit von entfernt. Man muss sich ja jetzt auch noch nicht festlegen. Ne? Nein, voll Du bist nicht. ja
2: noch so jung. Ich bin, kind. Noch so jung.
0: <lacht> nee, und ich bin auch echt. Und ich muss sagen, ich bin froh, dass es auch bei meinen Freundinnen noch kein Thema ist. Auch hm. die, die auf die äh, Anfang 30 zugehen, die machen sich da gar keinen Druck. Und das fände ich auch irgendwie komisch, Also weil wir da auch alle gerade noch so in unserer Bubble sind. Da bin ich dann so ein bisschen naiv, wo ich mir so denke, so, wenn die
2: jetzt anfangen Kinder zu kriegen, dann bin ich ja raus. Also dann... Ja, aber ich glaube, das, da das brauchst du gar nicht denken, glaube ich. Weil man, ich glaube, man kriegt das schon hin, wenn man das will. Also ja. warum auch nicht? Also klar, man, wie gesagt, man hat weniger Zeit auf jeden Fall, ähm, weil man ne, so ein Kind ist schon <lacht> viel Arbeit. <lacht> aber ich, ja, ich, ich würde da jetzt nicht so negativ denken. Mhm. Aber ja. Ja, ja. Also ich hoffe, sollte ich mich in zehn Jahren dazu
0: entschließen, dann nehme ich mir meine besten Freunde und sage so, Kinder, jetzt müsst ihr auch. Jetzt alle gleichzeitig, das jetzt wäre natürlich genau. perfekt. Ne? Das,
2: das finde ich wieder cool. Das wäre da am Start. Ja, das finde ich auch <lacht> perfekt. Also mal gucken.
0: Aber ich meine, jetzt ist jetzt reden wir gerade so von uns, aber es gibt ja auch tatsächlich, also bei mir im Freundeskreis kenne ich jetzt niemanden. Aber es gibt ja auch äh, Leute, die schon wirklich früh Kinder gekriegt mhm. haben. Also In der Schule kann ich mich schon auch an zwei Mädels erinnern, die. Äh, Abi mit Kind gemacht haben. Das ja. war bei
2: mir tatsächlich überhaupt nicht so. Aber ja, klar, das ist natürlich auch die Realität. Vor allem es kann ja auch einfach, wie gesagt, mal ungeplant passieren. Ne? Ja, Deswegen würde ich sagen, sprechen wir jetzt mal mit jemandem, mit dem das mal so passiert ist. Ja, voll, damit jemand auch mal wirklich aus seiner Erfahrung reden kann. Nicht wir hier äh, immer nur mutmaßen.
0: So, deswegen rufen wir einfach mal Chea an. Die ist 23 und zweifache Mama und eine Bekannte von uns. Chea ist jetzt bei uns. Hallo Chea. Hallo. Du bist jetzt 23 und hast Tatsächlich schon mit 17 oder fast 18 dein erstes Kind bekommen, richtig? Ja, das ist richtig. Das heißt, wann hast du erfahren, dass du schwanger bist? Oh, ich habe äh, nach
1: Karneval, im Februar habe ich es erfahren. Okay. Hatte das was mit Karneval zu tun? <lacht> <lacht> nee, das nicht, aber ich, äh, der Schock war, glaube ich, zwei Tage später da. Das war ganz toll. Okay, Crazy. also das heißt, also Schock hört sich so an, das war nicht so richtig geplant. Nee, auf keinen Fall. <lacht> geplant war es nicht. Also ich meine, äh, natürlich, äh, wenn man möchte, kann man es gerne mit 17 schon Mama freiwillig werden, aber geplant war es bei mir auf gar keinen Fall.
0: Okay. Ähm, ist das jetzt zu so intim, wenn wir fragen, so was ist schiefgelaufen
1: oder wie ist es passiert? Nee, es ist in Ordnung. Ähm, ich bin tatsächlich äh, eine von den wenigen, die mit der Pille schwanger geworden ist. Ach krass. Oh. Okay, also genau, ganz,
2: ich hatte <lacht> Also richtig, ganz normal verhütet, alles richtig gemacht eigentlich und dann sowas.
1: Genau, ich hatte ähm, einen Pillenwechsel, beziehungsweise mir wurde gesagt, das ist der gleiche Wirkstoff. Das war dann wohl äh, nicht ganz so der Fall bei mir. Und hast du dann aber sofort
2: gedacht, okay, ich möchte dieses Kind trotzdem haben oder war das schwierig am Anfang?
1: Naja, nach meiner Heuattacke, Attac ähm, doch, mir war eigentlich schon klar, dass ich das Kind beiden möchte. Ich wurde auch so erzogen, irgendwie alles, was kommt, wird geliebt. Und äh, meine Mama war direkt, <lacht> hat gesagt, oh, wie schön, das ist doch was Tolles. Ähm, Nee, also äh, bei mir war das schon klar, dass ich das Kind behalte.
0: Das heißt, es war nach Karneval, du hast irgendwie gemerkt, es hat sich um... Also erzähl, wie, wie war das so? Was waren deine ersten Gedanken, deine ersten Handlungen? Also wie bist du vorgegangen? Ich kriege so, 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 so Technik. Schritt
1: bei Schritt bitte er mal erklären. <lacht> Alles abgehakt. <lacht> nee, aber wirklich, also nee, wenn wir uns jetzt mal in die Situation <lacht> versetzen... Nee, ich hatte ähm, wirklich äh, halt das typische Ausbleiben der Periode, aber ich habe mir halt irgendwie, weiß auch nicht, in dem Alter irgendwie nichts so beigedacht gedacht. Und äh, irgendwann sagte meine Mutter dann, nee, jetzt reicht's ja, jetzt machst du mal einen Test. Und ich habe noch gedacht, war die ist so bescheuert, also was soll ich jetzt in einem Test? Und ich weiß noch, ich habe, während ich auf das Ergebnis gewartet habe, noch Candy Crush gespielt. <lacht> Und irgendwann dachte ich, <lacht> irgendwann dachte ich so, ach, guckst du mal drauf. Und ich hatte diesen. Digital, wo auch noch das Wort schwanger drauf stand. Das war für mich ja noch viel schlimmer als zwei Gespräche. Und äh, da kam dann nur der Hilfeschrei zu meiner Mutter hoch. Ja, so habe ich es dann erfahren. Ja, damit
0: ist die Frage, hast du es deinen Eltern erzählt oder sonst <lacht> irgendwie
1: dann auch? Äh, nee, die, haben's, die haben den Schrei gehört. <lacht> genau, ich habe es natürlich sofort zu meiner Mama Also wir haben ein sehr gutes Verhältnis. Und äh, ja, dann habe ich sofort Mama geschrien und äh, da waren wir auch schon da. Ja. Sie hatte recht. Und hattest du ähm, auch ein bisschen Angst quasi vor dem Ganzen? Ich hatte totale Angst. Also ich, äh, ich glaube, die Freude kam recht spät, <lacht> muss ich sagen. Ähm, nee, ich habe natürlich gedacht, wie soll ich dann alles hinbekommen äh, in meinem Alter? Aber ich habe zum Glück äh, eine Familie gehabt, die da echt hinter mir stand. Und irgendwann kam dann auch die Freude. Also, <lacht> Was war so deine größte Sorge am Anfang? Oh, uh, das überhaupt hinzubekommen. Also... Äh, generell mir zu denken okay du bist jetzt 17 bist bald 18 äh, jetzt ein Kind äh, ich stecke gerade kurz vorm Abitur ja da war die Frage groß wie ich das machen soll ne aber äh, irgendwie hat es dann doch geklappt ich wollte gerade sagen und wie hast du es gemacht ähm, ich bin tatsächlich noch bis zu meinem Blasensprung bin ich zur Schule gegangen Boah. also es war auch nicht ganz so einfach es wurde natürlich auch viel getuschelt und geredet und Irgendwann hat man auch gesehen, mein Bauch ist wirklich sehr extrem groß. Da hat auch natürlich jeder dann noch drauf gestarrt. Aber ich habe es wirklich durchgezogen. Ich bin bis zum Blasensprung quasi, kann ich sogar also auch noch erzählen, in meiner ähm, Pedder-LK-Sitzung ist mir danach die Fruchtblase geplatzt. <lacht> oh Wow.
2: Oh, ja, okay. Also wir, bis zum Ende wirklich durchgezogen. Ja, Krass. genau. Okay, und dann das ähm,
1: Abi quasi nachgeholt oder wie lief das? Oh ja, ich bin, äh, ich wollte es eigentlich sofort durchziehen. Mir hat dann aber wirklich ein Punkt zum Abitur gefehlt. Nein. Und ähm, ja, es war auch nicht ganz so einfach mit der Schule. Ich glaube, die fand das nicht so toll, dass so eine junge äh, Schwangere dann noch ihr Abi machen wollte. Nee, ich bin dann ähm, abgegangen von der Schule und habe auf einem anderen Gymnasium das Abi nochmal gemacht. Ach krass, aber da war auch. dann quasi Respekt. Mein Kind schon. Und was hat der Papa dazu gesagt? ich glaube, nachdem er völlig geschockt war und dann mal ein Glas Wasser genommen hat, hat er dann aber dann doch gesagt, das kriegen wir schon irgendwie hin. Also ich muss dazu auch sagen, er ist natürlich auch fünf Jahre älter. Der war da vielleicht ein bisschen mehr gefasst, auch wenn er geschockt war. Aber er war auch sofort dabei und hat gesagt, das kriegen wir hin.
0: Okay, und ihr seid jetzt auch noch zusammen? Ja,
1: wir sind auch noch immer zusammen. Das zweite Kind ist auch von ihm. Also wir sind eine richtige Familie. Ja, ich wow. wollte mich gerade
2: fragen, wann kam denn dann das zweite Kind? 2019. Und das war dann auch geplant oder oder
1: nicht? Pille wieder umgestellt. Sagen wir es mal so. <lacht> <lacht> nee. Also wir dass wir nicht so einen riesigen Abstand haben wollten, aber es war nicht in dem Jahr geplant. Es ging dann doch irgendwie schneller. Okay, aber jetzt nochmal so die
0: Umstellung. Ich meine, du hast gesagt, du hast Karneval gerade noch gefeiert, noch mit dem Bier in der Hand, auf der Tanzfläche vielleicht die lauteste, die gegrölt hat. Und plötzlich sitzt du auf Toilette, hast diesen Schwangerschaftstest in der Hand. Wie war diese
1: Umstellung? Die Umstellung war enorm, ne? also man war ja noch irgendwie Kind und wollte noch alles ausleben, hast du nicht gesehen, richtig Party machen, die Sau rauslassen Ja und dann hieß es, äh, nee, du kriegst jetzt ein Kind, da musste der Schalter schnell umgelegt werden, um erwachsen zu werden, da musste ich dann durch. Hat dich das denn im
2: Nachhinein selbstständiger gemacht und vielleicht auch, ja, du sagst, ähm, man ist plötzlich erwachsen geworden, ähm, hat dir das so einen Schub quasi nochmal in die Richtung gegeben?
1: Absolut. Also ich muss echt sagen, man wird dann doch deutlich reifer mit einem Kind. Natürlich ist es auch so, dass du auf viele Sachen verzichten musst, aber das mache ich auch gerne. Ich kann auch dazu sagen, ich bin eine Mama, ich lasse meine Kinder nicht gerne alleine oder bei irgendjemand anderem. Und deswegen, ja, auf jeden Fall, Also ich bin deutlich erwachsener geworden.
2: Okay, ich höre da raus, du lässt sie nicht gerne allein. Arbeitest du auch
1: noch in einem Job oder bist du Mama durch und durch quasi? Beides. Also äh, ich äh, bin noch freiberufliche Musikerin. Also ich spiele in einem Quartett und wir werden auch gebucht und haben unsere Aufträge. Damit verdiene ich so gewinn mein Geld. Und gleichzeitig noch äh, Fulltime-Mama-Job. Boah, das muss man auch erstmal hinkriegen. Respekt, ey.
0: Gab es einen Punkt mal, wo du so
1: dachtest, so boah,
0: scheiße, was habe ich da gemacht? Oder war's Dann äh, kannst du bis heute sagen, ich habe die Entscheidung nie bereut,
1: ich bin froh, dass ich es durchgezogen habe? Nee, die Entscheidung habe ich nie bereut. Ähm, das kann ich auf jeden Fall sagen. Also natürlich gibt es auch Tage, da denke ich mir, jetzt schmeißt du mal alles hin oder... Liegst mal drei Wochen äh, auf die Malediven und lässt mal alles hinter dir, wenn mir alles zu viel wird. Aber
2: ähm, bereut habe ich sie nie, nein. Mich würde noch mega interessieren, ähm, ob du das Gefühl hattest, Nachteile zu haben dadurch, dass du Kinder hast ähm, oder auch ein Kind gerade am Anfang. Sei es jetzt irgendwie jobtechnisch oder in anderen Dingen, hattest du das Gefühl, benachteiligt zu werden?
1: Mmh, richtig benachteile ich nicht. Also das Einzige, was am Anfang recht schwierig für mich war, war halt schon, dass äh, die Freunde, weiß ich nicht, die haben dann ihre Feiern gemacht und ich konnte halt nicht immer hingehen. Der Kontakt wurde natürlich auch weniger, weil ich ein ganz anderes Leben geführt habe. Aber so richtig benachteile ich eigentlich nicht. Also ich, ich merke jetzt, in meinem Studium habe ich eher Vorteile. Ähm, ich darf zum Beispiel, weil ich nicht, länger schreiben oder ich muss halt nicht zu den Pflichtveranstaltungen unbedingt an sehe ich eher die Vorteile, aber also benachteiligt habe ich mich nie gefühlt. Aber vielleicht liegt es auch an mir, dass ich das nicht so wahrnehme.
2: Mhm. Und geht denn äh, dein Freund weiter arbeiten oder wie macht ihr das?
1: Er ist auch Student, er studiert ah. in Bochum. Und äh, genau, das ist halt manchmal ein bisschen schwierig, wenn wir beide gerade im Klausurenstress sind. Aber wir haben zum Glück, äh, beide unsere Eltern oder Familien äh, sind immer bereit, die Kinder auch mal zu nehmen.
2: Aber krass, richtig Respekt. Ich finde es mega cool, dass ihr das Voll. so durchzieht.
1: Ja, danke.
0: <lacht> Eine
2: letzte Frage muss
0: ich jetzt für Johanna stellen. Die hat mir nämlich eben schon verraten, dass sie ein bisschen Schiss vor der äh, Geburt hatte. <lacht> wie, äh, oder Geburt hat, wenn es irgendwann mal bei ihr soweit genau. ist. Wie war das bei dir, die Geburt? Hattest du da äh, hattest du da Schiss vor und wie war es im Nachhinein? Ich finde, in Filmen sieht das immer alles so schrecklich aus. Da denke ich immer so, kein Mensch kann freiwillig Kinder kriegen
1: wollen. Aber mm -hmm. ich glaube, das ist auch ein bisschen... Oh, ja, ich glaube, steht. wenn man meine Geburt hört... Ähm <lacht> oh
2: nein, ich Okay, dann noch nicht. Ich halte mir die Ohren kurz
1: zu. Nein, also natürlich, es schafft jede Frau, die kommt da durch, aber ich hatte wirklich keine schöne Geburt, das muss ich dazu sagen. Also da muss ich jetzt mal die Leute leider shoppen, äh Ungefähr 48 Stunden wehen hatte ich leider. Boah, ähm, genau, und am Ende musste dann Notkaserschnitt her. Also, ich habe umsonst gelitten. Ja, <lacht> es war leider nicht so schön, aber ich musste auch eingeleitet werden. Aber man kommt dadurch. Aber meine Geburt ist vielleicht nicht die beste. Aber Obwohl, sie hat es
2: überlebt, alle sind gesund. Ja, Guck mal, ich, sie ist positiv. Ich kenne auch die Horrorstory von meiner Mutter und mir. Das waren oh. 64 Stunden. Oh also von, bettelt euch. Ey. Also, so kam mir. Äh, nee, aber das ist immer. Also, ja, ich stelle es mir nicht schön vor, aber am Ende. Da hat man das Kind im Arm und dann ist alles gut, sagen ja immer alle.
3: <lacht> ja, das
2: stimmt. <lacht> ja, gut. Thea, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war ein richtig cooles Gespräch.
0: Find vielen Dank auch. für die Infos. Vielen, vielen Dank. Gerne, gerne. Also bei Thea klingt das irgendwie so mega Easy, will ich nicht sagen, weil es ist Doch, trotzdem eine krasse irgendwie... Antwort. Genau, aber sie hat das, also es klingt traumhaft irgendwie bei ihr, so wie sie es gemacht hat, ja. finde ich. Ne?
2: Stell mal vor, du bist 23, hast schon zwei Kinder, bist bald mit dem Studium fertig und äh, kannst jetzt anfangen zu arbeiten. Das ist natürlich, das finde ich nämlich auch im Studium, es ist eigentlich voll gut, Kinder zu kriegen. Also ja. <lacht> es ist natürlich auch super anstrengend, aber dann kannst du danach einfach ganz normal. Arbeiten.
0: Du bist ja, und ich glaube auch, also das, was so, wenn ich so an die Studenten aus meiner Zeit denke, wie oft da welche überfordert waren. Und so komplett überfordert mit ihrem ganzen Leben und war was organisieren. Ich glaube, so eine Chair die macht das mit links. Hat sie ja gesagt, ne, dass ne. sie ist halt erwachsen geworden. Sofort. Ja, eben. Ne? Wenn du zwei Kinder geschaukelt hast, dann so ein Studio ab. ist
2: so. in der Palle. Also die Organisation wird nicht das Problem gewesen ja, ja.
1: voll.
0: Ja. Jetzt ist es aber ja auch so, dass es ähm, nicht jeder wie Chair sich überlegt, okay, ich äh, fühle mich bereit, ich kriege Kinder. Gerade in dem Alter. Gerade in dem Alter. Ne? Sondern es gibt ja auch dann ähm, manche, die sich dazu äh, entschließen, dass Kinder vielleicht nicht zu bekommen. Ne? Ja.
2: Also das ist ja echt ein extrem viel diskutiertes Thema und vor allem auch sehr moralisch und Politisch, Aber wir finden es schon wichtig, dass wir auch mal darüber sprechen und erklären, wie das hier bei uns in Deutschland abläuft und wie die Lage ist. Also Thema Abtreibung, beziehungsweise im Fachjargon ja eher Schwangerschaftsabbruch. Und äh, gerade ist es ja auch extrem aktuell wieder. Alle zeigen mit dem Finger auf Polen. Aber auch bei uns ist die Lage eigentlich gar nicht so einfach. Voll. ne? Also man muss ja auch mal sich dann bewusst machen,
0: bei uns in Deutschland ist Abtreibung oder ein Schwangerschaftsabbruch einfach illegal. Ne, das muss man ganz
2: klar so sagen. Punkt. Es steht im Strafgesetzbuch, oder? Aber wie ist es denn genau? Also war das nicht so ab der zwölften Schwangerschaftswoche, dass da irgendwas anders wird? Genau. Also man kann straffrei bleiben in dem Sinne. Also wie gesagt, die
0: Sache ist illegal, aber man kann straffrei bleiben als Frau, wenn man innerhalb von diesen zwölf Wochen, also drei Monaten mhm. bleibt, man kann aber nicht einfach zu einem Arzt gehen und sagen, so ich habe mich jetzt dafür entschieden, ich möchte das Kind nicht, sondern man muss erstmal zu einer Pflichtberatung gehen, so nennt okay. sich das. Da gibt es verschiedene Stellen, wo man hin kann. Äh, Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen nennen die sich. Äh, die lassen sich ganz gut herausfinden, wenn man danach sucht, beziehungsweise wenn man zu seinem Frauenarzt geht und feststellt, dass man schwanger ist und damit sich hadert, dann äh, wird er auch diese, diese Stellen nennen können. Okay, welche sind das zum Beispiel? Also pro Familia vielleicht? Ne? Pro Familia, genau. Äh, die AWO hat so eine Stelle. Es gibt bei äh, familienplanung.de, das ist so eine Seite von der... Ähm auch eine staatliche Seite auf mhm. jeden Fall vom Mund. Ähm, da kann man auch seine Postleitzahl angehen und dann werden einem Stellen in der Nähe angezeigt, was sehr okay. gut ist, weil man muss echt schauen. Es gibt staatliche Beratungsstellen und es gibt auch kirchliche Beratungsstellen. Mhm. Und ne, da kann man sich... Ich kann mir schon vorstellen... Genau, Kalitas zum Beispiel, die beraten dich, aber die geben dir nachher keine
2: Bescheinigung. Und Ach, die geben noch nicht mal eine Bescheinigung. Nee. Weil ich hätte gedacht, es tendiert ja vielleicht in eine gewisse Richtung, wenn es kirchlich ist. Aber dass man gar keine Bescheinigung kriegt, ist Nee, eben. Man muss ja
0: auch in diesen zwölf Wochen bleiben. Deswegen, man arbeitet ja auch ein bisschen gegen die Zeit, Voll. wenn man sich wirklich gegen das Kind entscheidet und äh, wenn du dann erst bei einer kirchlichen bist und dann nochmal losrennen musst und so also wichtig ist, dass man zu einer staatlichen geht und dann bekommt man nach dem Gespräch so eine Bescheinigung und mit der kann man dann drei Tage später zu einem Arzt gehen der das dann äh, durchführt und mhm. ich hatte mal mit so zwei Beraterinnen
2: auch telefoniert und mal gesprochen, weil Pflichtberatung klingt ja jetzt auch erstmal so muss ich hin, ach, abhaken und fertig ja. ne? aber das ja. ist ja ähm, tatsächlich für manche auch echt nochmal ultra wichtig ne? auch psychisch und auch voll die Chance, ne, weil ne, Abtreibung
0: ist eben ein heikles Thema mhm. ne? und für viele Frauen, wenn die aber nochmal hören, so, die vielleicht auch nur hadern und nicht schon von vornherein sagen, ich will kein Kind, sondern auch sagen, okay, finanziell geht es mir halt gerade ja. nicht so gut und, ne, oder mein Ehepartner oder meine Ehepartnerin ähm, ist da irgendwie schwierig und will das Kind eigentlich gar nicht, dann kriegt man da halt auch nochmal gute Beratung und auch nochmal Möglichkeiten aufgezeigt, die man von selbst vielleicht gar nicht so hätte. Ne? Also so ja. haben jetzt zumindest diese beiden Frauen das erklärt und dieses Beratungsgespräch ist immer, soll offen gestaltet werden, also ne. Aber am Ende entscheidet natürlich die Frau.
2: Cool ist auch noch, dass es das auch für Männer gibt. Ich wollte gerade fragen, was <lacht> ja, ist denn. Was also eigentlich mit den Männern. Ja, wir haben natürlich jetzt. Äh aufgrund unseres Geschlechts ja. sehr ja die, die Frauenrolle so im Vordergrund. Voll. Wie ist es bei Männern? Männer können da auch
0: hingehen, also die können sich auch beraten lassen. Na, natürlich haben die nachher es nicht in der Hand. Ne? Hm. Also wenn die zusammen mit ihrer Partnerin da hingehen und die Partnerin aber sagt so, ich will das Kind nicht und er sagt, ich will das Kind aber schon, hm. dann entscheidet am Ende die Frau, ob das Find Kind kommt oder Finde ich ja auch nicht. erstmal
2: richtig, aber man muss natürlich auch immer sagen, ne? klar, er gehört natürlich auch dazu. Ja, also es ist eine ziemlich schwierige da man Angelegenheit.
0: Vorher könnte man wahrscheinlich auch nochmal stundenlang drüber diskutieren. Hm. Ja, ist auf jeden Fall nicht so easy. Genau, Aber diese, diese Bescheinigung braucht man eben, um danach äh, zum Arzt zu kommen. Und äh, man muss halt gucken, dass man in diesen zwölf Wochen bleibt.
2: Okay, was passiert, wenn man das jetzt nicht schafft und man ist dann jetzt in der 13. Woche?
0: Ja, dann ist es tatsächlich schwierig, weil straffrei kommt man dann ähm, ja aus dieser Angelegenheit nicht mehr wirklich raus. Es sei denn, es liegt eine medizinische Indikation vor, also wenn das äh, Wohl der Frau gefährdet ist. Ne? Okay. Also wenn ich jetzt unter Depressionen leide oder irgendwie da irgendwas körperlich nicht so mhm. liegt, wie es ist und das Kind würde mich gefährden. Mhm. Dann geht es auch noch über die Zeit hinaus. Das muss man einem Arzt absprechen. Und es gibt auch noch eine äh, kriminologische Indikation. Das heißt, wenn ich vergewaltigt worden bin. Allerdings, wenn eine Vergewaltigung vorliegt, dann hat man auch wieder nur diese zwölf Wochen Zeit. Und da muss ich sagen, ey...
2: Hallo, wo leben man, wir? Man hat halt generell schon so krass viele Sorgen im Kopf und ähm, muss dann auch noch darauf achten, dass man wirklich innerhalb dieser Zeit bleibt, ähm, ja. dass man in der Zeit jemanden findet und so weiter. Also das ist schon krass. Genau, du
0: ich. musst dann kein Beratungsgespräch machen, du kannst dann direkt zum Arzt gehen, aber trotzdem ah. finde ich, also vielleicht... Realisierst du das ja gar nicht mehr? Ich glaube, also ich stelle mir das so krass vor, dass man vielleicht auch erstmal in Trance ist und erstmal Natürlich. gar nicht so, ne, Realitätsfern. Da zweifle ich so ein bisschen an unserer Gesetzgebung, dass es da trotzdem nur diese drei Monate gibt. Mhm. Gut, müsste man jetzt nochmal, kann man wahrscheinlich auch wieder diskutieren, warum es die gibt, aber das fand ich eine krasse Feststellung, muss ich sagen. Also da dachte ich persönlich so, Nee, mhm. also ich finde Vergewaltigung ist nochmal was anderes, weil da wurde
2: mir etwas angetan. Natürlich, und das ist also, naja. braucht man gar nicht drüber reden eigentlich, aber ja, ja muss man leider. Und ähm, ich könnte mir aber vorstellen, dass es auch gar nicht ganz so einfach ist, eine Ärztin oder einen Arzt zu finden, der wirklich eine Abtreibung dann vornimmt. Ne? Ey voll, also so einfach mal googeln, das ist einfach nicht. Ne?
0: Da, auch da habe ich mit zwei Beraterinnen drüber gesprochen und die haben auch gesagt, also dass es echt krass ist, weil auch Ärzte sich damit natürlich so ein bisschen angreifbar machen, ne? weil auch ganz viele Abtreibungsgegner natürlich sagen, dann Finger auf dich zeigen, können. Was mir auch nicht so bewusst war, dieser mhm. Fall hast du bestimmt auch von gehört, ähm diese eine Ärztin, wie hieß sie nochmal? Christina Hänel, meine ich. Ich genau. habe das nämlich noch
2: voll im Kopf, weil ich diese Debatte so krass fand. Irgendwie. Genau, da ging es irgendwie,
0: seit 2018 läuft das, weil äh, ihr wird vorgeworfen, dass sie auf ihrer Homepage Werbung dafür
2: gemacht hat, dass sie Schwangerschaftsabbrüche Werbung, vor durchführt. Allem. Das finde ich ja auch immer das beste Wort in dem Zusammenhang. Werbung. Sie hat eigentlich einfach nur informiert, was sie tut. Genau, ich konnte leider nicht mehr einsehen, was genau sie da stehen hatte,
0: aber so wie ich es verstanden habe, hat sie tatsächlich einfach nur aufgeführt, dass sie Abbrüche durchführt und wie sie die durchführt. Mhm. Ne? Und äh, das ist krass, darüber, dafür wird sie jetzt angeklagt. Und ähm, das ist in Deutschland tatsächlich verboten, dafür Werbung zu machen. Aber wie du schon sagst, was
2: ist Werbung? Ne? Also, also man kann ja zu dem Thema Abtreibung ähm, wirklich verschiedene Meinungen haben und ich finde das voll. auch alles, man muss darüber diskutieren und so weiter voll. und jeder soll ähm, irgendwie auch seine Meinung haben dürfen. Aber wenn es um sowas geht. also Aber das, man muss ja informieren, ne? darum genau. geht es
0: ja. Man muss ja sagen so, ey, wenn sie sich dafür entscheiden, wir führen die und die Methode durch. Weil ganz ehrlich, jeder Arzt schreibt wie er eine Brustvergrößerung macht, wie er dir die Zähne bleicht, wie er deine Haare schneidet
2: oder keine Ahnung. Perfektes, perfekter Vergleich eigentlich. Ne?
0: Aber Weil du darfst nicht sagen, wie du vorgehst, um ein Kind abzutreiben, was ja auch was mit ja. meinem Körper macht. Voll. Das finde ich schon krass. Das ist extrem. Ja, und es werden halt auch immer weniger Frauenärzte tatsächlich. Das haben mir ja die beiden äh, oder eine von den beiden auch gesagt. Ich habe über die Gründe, warum es immer weniger Frauenärzte gibt, Gibt, die Abtreibungen durchführen. Darüber habe ich mit Frau Dr. Seifert gesprochen. Sie berät bei Pro Familia und ist unter anderem auch Frauenärztin.
3: Ja, sich also, so eine Praxis ja angreifbar macht in dem Moment, wenn sie auch Schwangerschaftsabbrüche durchführt und da gehört auch, denke ich, ein gewisser persönlicher Einsatz nochmal hinzu, solche Dinge auch Schwangerschaftsbrüche anzubieten, weil es auch tatsächlich so ist, dass Schwangerschaftsabbrüche werden nicht direkt von der Krankenkasse bezahlt, sondern die Frauen müssen dann vorab einen Antrag stellen und die Summe, die dann bezahlt wird, die ist auch tatsächlich nicht sehr sehr hoch. Also man kann damit keinen wirklichen Gewinn auch machen, ne, was man ja auch nicht unbedingt soll. Aber äh, es ist wirklich in Anbetracht der Tatsache, dass man sich als Frauenarzt, der Abbrüche durchführt, Angriffen aussetzt und dann eben vielleicht sogar Jetzt noch mal durch die zusätzlichen Corona-Maßnahmen auch noch quasi ein ins Minus wirtschaftet, darüber ist das natürlich auch kein großer Anreiz, sowas anzubieten. Ja, und was auch
0: noch so ein Ding ist, es kommen auch gar nicht genug Studenten und Studentinnen, also werdende Ärzte hinterher, die das lernen, mhm. weil tatsächlich steht das nicht im Lehrbuch. Also, das lernt man wohl bei der Ausbildung nicht. Man lernt, wie man umgeht, Krass. wenn eine Fehlgeburt halt ist. Ne? Und teilweise ist das wohl ähnlich. Okay. Aber. So richtig, dass darüber informiert wird, dass man das lernt aus medizinischer Sicht, ist irgendwie nicht also vorgesehen selbst, im Lehrplan.
2: Selbst äh, die Ärztinnen und Ärzte kommen gar nicht so richtig hinterher, sozusagen. Ja, voll. Wahnsinn. So, das war ein heikles, äh, eine heikle Diskussion. Mhm. Und äh, jetzt
0: haben wir auch genug gelabert, oder?
2: Ich würde auch sagen, wir sind fertig mit den Nerven. Die
0: kommende Mutti so. und die nicht kommende Mutti verabschieden sich damit. Genau. Celine und Johanna sagen tschüss. Wir sagen ciao
2: und freuen uns aufs nächste Mal. Und da sind wir auch noch mal kurz. Was wir noch sagen wollten, natürlich gibt es bald auch eine weitere Podcast-Folge, dann mit unseren Kollegen Selina und Nico. Die werden äh, auch über ein wichtiges Thema sprechen. So ist es. Und zwar über Online-Dating. Da sind die Kinder noch nicht ganz im Spiel. Aber trotzdem natürlich extrem aktuelles Thema für viele von uns, auch in der Corona-Zeit. Und wenn ihr Feedback für uns habt oder Anregungen oder vielleicht auch Kritik, dann meldet euch doch bei uns unter unserer E-Mail-Adresse hauraus.radionrw.de oder guckt mal auf unserer Instagram-Seite, heißt einfach hauraus. raus.
1: Hau raus, lebt dein Leben laut.